0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Bem-vindos ao Kindle Talks, o seu podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Eu sou a Cris Mano e hoje estou aqui com meu amigo Alan. E aí, Alan, tudo bem com você?
0: E aí, Cris, tudo bem e você?
1: Tudo jóia. Alan, dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIAP. E assim, como todo mês de junho, ele é um marco para a celebração, para a visibilidade e reafirmação da diversidade e as conquistas dessa comunidade. Aqui no Kindle Talks, sempre trazemos o tema diversidade e dessa vez não podia ser diferente.
0: Isso aí, Cris. E para a gente homenagear a coragem dos ativistas que começaram a dar voz para essa luta para uma sociedade mais inclusiva a todos, Independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, hoje a gente convida duas pessoas que fazem parte dessa comunidade para conversar um pouco mais com a gente. A Geisa Cunha, líder do Executive Briefing da Kindle e também líder do grupo de afinidade LGBTQIAP+, da Kindle. Tudo bem, Geisa?
2: Oi, tudo bem.
1: Obrigada. Obrigada pelo, pelo convite. A
0: Obrigado você por ter aceitado. Bem-vinda aqui ao Kindle Talks. E também é o Sérgio Ricardo Azevedo, gerente de Projeto Sênior e membro Open do Grupo de Afinidade da LGBTQI mais da Kindle. Tudo bom, Sérgio?
3: Tudo bem, Tudo bem, Alan. Também obrigado pelo convite. É,
1: é um orgulho muito grande ter aqui com vocês aqui com a gente nesse mês tão especial de comemorações e celebrações. E o Kindle Talks tem essa missão, né? Falar sobre as pessoas, sobre suas histórias e a gente queria começar por aí com vocês também. É, a gente sempre pede para as pessoas se apresentarem, falarem um pouco das suas carreiras, suas trajetórias, e aí a gente gostaria de ouvir aqui um pouco o que vocês podem compartilhar com a gente sobre suas histórias de vida e como elas estão se mesclando com a profissional até aqui. Podemos começar com você, Sérgio?
3: Sim, com certeza. Bem, então, a minha história é longa, porque eu já tenho 60 anos de idade, então, vou, vou lá voltar quando eu tinha 18, 17 anos. Bem, eu eu senti sempre desde pequeno, adolescente, senti que eu era, que eu, que eu tinha é, é, gostos, né, pelos pelo mesmo sexo, né, uma atração pelo mesmo sexo. Isso me, me, me perturbava, me questionava muito porque eu era, eu fui criado num ambiente totalmente católico, né, e, e sentia a culpa e eu também queria casar ter filhos né seguiu padrão que a, que, a, que eu fui educado né que a, que a sociedade sempre sempre exigiu de nós né então por volta dos 18 e também outra coisa eu não queria na, naquela época né não tinha nos anos 80 não tinha essa essa representação em TV novela série né Eu só conhecia a Rogéria né coisa que meu Pessoa que meus pais adoravam e assistiam o show da, da, da Rogéria, né? E eu sabia que eu também não queria ser um travesti, né? Então, eu tinha um conflito muito grande é, 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 comigo internamente, né? O é, que eu que vou que, Enfim, até os 18 anos, eu conheci através de um colega de, de, de curso de inglês. Ele percebeu que tinha algo, alguma coisa diferente em mim, começou a conversar comigo, me apresentou um outro amigo. E eles, eles se, se, se assumiram como gays para mim e coisa que eu fiquei é, super surpreso, né? Porque eu vi pessoas iguaizinhas a mim, né? Que não, que, que não queriam vestir um, um vestido, né? nem se maquiar. E eram, tinham a mesma idade e moravam na mesma quadra que eu, né? Então eu fiquei muito, muito feliz com aquilo. E eles fizeram toda a programação gay comigo, né? De, de, de frequentar os guetos e de, de ver pessoas que nem que nem a gente, né? Então eu 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 até então que eu era trancado, ficar muito em casa passei a sair, realmente passei a aproveitar é, é, a vida, a namorar, né? Me assumir, pelo menos para mim, e, e passei a aproveitar é, todo o circuito gay que o Rio de Janeiro tinha tinha na época, né? E o tempo foi passando, eu fiz inicialmente arquitetura, que né? Era um, era um curso livre assim é, bem diferente de TI, que eu fiz depois, né? É, e meus pais começaram, eles eram funcionários públicos, né? eles começaram a, a ficar preocupados porque minha mesada era muito curta e eu sempre passei né? na, na faculdade. É, é, durante o tempo da faculdade não tinha problema porque tinha muita menina, o curso de arquitetura também tem muita mulher, e tinha muita menina ligando para mim é, é, no telefonema mas nas férias, eu ia para as férias antecipadamente, só tinha homem e com o desenrolado o tempo eu, eu, eu é, eles foram desconfiando, começando e eu, fico, eu, eu fiquei aflito eu fiquei aflito porque eu, como católico eu não queria mentir, eu me sentia muito mal em mentir, enganar meus pais até o momento que eu fiz o que eu, que eu acho a pior coisa que eu fiz da minha vida se eu pudesse voltar ao passado teria feito diferente eu eu, eu sabia de vários preconceitos é, é que eles que eles tinham em relação a a cegueira do tipo assim eu comecei a andar com o pessoal da Globo que eu sempre gostei de novela teatro né então meus pais podiam falar é o que tem sempre esse o hábito é sempre colocar a culpa num terceiro né então o fato de você andar com um artista significa que você virou gay por causa disso também eu tinha, aqui no Rio, existe um barrismo entre Zona Norte e Zona Sul, e na adolescência a gente saiu da Zona Norte para a Zona Sul, e a Zona Sul era, sempre foi uma área mais liberada, mais livre, Copacabana, etc. Então, eles também tinham preconceito, ah, a mudança da Zona Sul pode ter mudado a cabeça no meu, no meu filho. Então, o que, é que eu fiz? Eu gravei uma fita cassete é, dizendo que... explicando quem eu era, como eu era, e e, 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 revel, e como é que fala? É, é, dando, é, mostrando vários fatos. Se você pensa que ser gay, andar com um artista é ser gay, não. Fulaninho, que vocês conhecem, que é médico, é gay. Se você pensa que, que a mudança na Zona Zona Sul me transformou gay, o nosso vizinho lá da Zona Norte é gay. Entreguei todo mundo. Entreguei todo mundo, guardei essa fita. entendeu? E a primeira pessoa que, que eu mostrei essa fita foi a minha irmã que fazia psicologia e eu, che chegou a hora que eu achava que precisava de alguém me ajudar em casa né? a minha irmã ficou surpresa mas me ajudou muito me ajudou muito é, é, ela ficava, Sérgio, cuidado com essa voz de fulaninho, cuidado, papai e mamãe estão desconfiando mas isso não durou muito tempo que, que a pressão do meu pai e da minha mãe che chegou a um ponto que num dia fatídico é, é, eles, eles pensavam que eu estava usando droga né? porque o que eu fazia com um pouco dinheiro, entendeu? E saía sempre, né? Então eu estava pensando que eu estava fazendo e sabia que tinha alguma coisa é, é, é diferente em mim, né? E, e, e o fato de pensar que eu usava que eu usava droga, eu nunca usei droga na vida, nunca gostei disso, entendeu? Também estava me me angustiando. Aí eu nesse dia eles fizeram uma pressão muito grande, eu fiquei super nervoso, eu peguei minha mãe na cozinha e falei assim, eh, mãe, eu, eu tenho uma fita, Tá com a Simone. Que, vai, que, que responde todas as suas perguntas, só que o papai não pode saber disso. Minha mãe era professora, né? meu pai era trabalhava no Ministério da minha mãe sempre foi uma pessoa até então moderna, né? que todos os alunos gostavam, etc. Eu sempre acreditei que ela pudesse compreender melhor a, a, minha, a, minha, a minha história. Né? Aí ela falou assim: Sérgio, não posso escutar, seu pai tem que escutar também. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vamos escutar. Nisso a minha irmã chegou. Eu desesperadamente peguei, falei, mãe, me dá essa fita. Não, ah, não faça isso, não faça isso, não faça... Não, eu quero, não aguento mais. Aí botamos um gravador no meio é, da sala para os quatro escutarem. Né? Foi um horror. Né? Meu pai partiu para cima de mim. Né? É, é, eles não, eles não, eles não é, se conformaram. É, eu fui meio que expulso de casa durante uma semana. Eles deixaram de pagar a faculdade. É, de, de arquitetura, meu, vou ter que assumir, e pior ainda, eles bater na casa dos meus amigos, papai bateu na casa dos meus amigos para falar que eles eram gays, os amigos que moravam nessa quadra e que me ajudaram, né? Então, assim, foi um momento muito ruim da minha vida, mas foi um momento que me que, que me deu força, né, para me tornar independente. Tanto é que, que eu já fiz várias palestras aí para pessoas jovens, né, e a, 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 a mensagem que eu sempre falo, né, seja independente, porque aí você, você é, pode ser o quem, quem, quem você é, né, nessa época eu era totalmente dependente, não trabalhava, não fazia nada, e eles, e eles usaram isso contra mim, né, eu tive cartas, cartas rasgadas, telefone, eu não podia atender mais o telefone, eu não podia sair mais, até eu arrumar o primeiro, estágio em arquitetura, que aí eu fiquei, eu fiquei praticamente três anos, eu aproveitei o estágio e o final da faculdade, eu entrava e saía de casa sem, 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 sem falar com eles, né, é, é, até até eu ter, encontrar uma primeira pessoa que foi o meu primeiro casamento e sair de casa já, já 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 independente, né. Então, é, já casado, eu vi que a arquitetura não ia me levar a lugar nenhum, eu não consegui um bom emprego, então comecei a estudar TI. É, já vou pular uma parte da, 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 agora para a parte profissional. Comecei a estudar TI e esse, esse primeiro racionamento só durou cinco anos. Eu tive que voltar para a minha casa, porque foi exatamente o momento de migração de arquitetura para a TI. Né? E, e nessa, nesse retorno para a minha casa, foi o foi um momento mais complicado. Também complicado, né? Não com meu pai, principalmente com a minha mãe, que me agredia, é, é, ela nunca aceitou. E eu sempre desconfiei da minha mãe, né? Eu quando, quando entrei, só uma, só uma volta passada, quando comecei a frequentar o um ambiente gay, é, é, eu, eu até falei com a minha irmã, é, é, e para minha irmã, que, que eu sabia que a mamãe era uma lésbica incubada. Entendeu? Ela já tinha tentado separar do meu pai duas vezes, por por e meu pai dizia que era por culpa de amigas dela, entendeu? Então eu, eu acreditava que ela que ela que ela fosse e, e, e sentia que ela me agredia muito por causa disso, não ele, mas ela é, é, por culpa, sei lá, é, ou por inveja de, de não ter de não ter se assumido na época que ela deveria ter se assumido. Voltando aqui para a empresa. Eu logo, logo, depois que eu voltei para casa, felizmente, comecei a me dar bem para a pra... TI e consegui um, um, um emprego né? E, e logo, logo, saí de casa, consegui finalmente, aos 30, 31 anos, é, a minha independência é, financeira e, e de pessoa. Já entrando na empresa, eu, então, como eu já entrei com 30 anos no mundo IBM, é, eu já inventei que a, a IBM nessa época, a, a parte TI estava bombando, né? a gente trabalhava muito e a IBM estimulava muito o relacionamento entre as pessoas, né? vários casamentos, vários colegas de casamento e eu logo percebi isso e eu disse que, e eu, eu dizia não, porque as pessoas me questionavam, você é solteiro, você é casado? Não, eu sou divorciado, sou, sou, já tive, assim. Eu, eu usei o meu, a minha frustração do primeiro casamento, que para mim era até que a morte separe, é, é, como desculpa que eu não queria ninguém, porque me deixa, né? E o tempo foi passando, né? E, obviamente, eu só aparecia nas festas de casamento, nos no, no happy hours sozinho. As pessoas foram questionando -os. Eu encontrei um, 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 um amigo gay, felizmente, na, na, na IBM. A gente se descobriu, a gente andava muito junto. E logo, logo, começaram as... as, as as, as fofoquinhas, né? E, e fofocas horríveis, né? Do tipo assim que a gente foi visto de maior de oncinha aqui na banda de Panema em pleno carnaval e eu nunca botei um maior de oncinha imagina falando que a gente era casada, escondia a gente nunca casou nunca teve nada enfim chegou um ponto da gente eu falei vamos separar porque essas a gente não pode mais comportar essa é, 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 enfrentar essas fofocas né era um ambiente muito hostil cheio de piadas homofóbicas assim a gente se sentia muito mal era muito ruim era muito ruim até por volta de 2002, a IBM é, é, teve um apoio à diversidade, eu já estava já em, outro, em outro relacionamento, que eu estou até hoje, estou 22 anos casado, é, e ele trabalhava também na, 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 na IBM nessa época. É, foi criado o grupo GEL, na época GLBT, né, e eu achei que isso era modismo, eu comecei com... com tinha a certificação de Closed e Open, né, eu comecei com Closed, né, porque... Eu tinha necessidade de esconder, mas ao mesmo tempo eu queria aproveitar essa onda, né? E, e foi uma onda, assim, muito boa. Pela primeira vez eu pude falar para a minha gerente. Houve um evento em Buenos Aires, junto com IBMistas da América Latina, gays. Lá eu pude conhecer meus usuários, que eu não sabia que eram gays. Eu tinha usuários no México que eram gays, assim, foi, foi, foi muito legal. E a partir dali eu, eu pude me envolver e pude ver... a o, 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 o crescimento do respeito dentro do dentro do ambiente de trabalho, né? E, e com isso, né? Eu, eu só fui observando, continuei continuei é, é, escondido, né? Tive momentos assim como gerente de pessoas que do tipo assim, é, vou promover, vou dar aumento para alguém que, me, que sabe, que desconfia que sou gay e fica falando é, piadas homofóbicas o tempo todo do meu lado, entendeu? Eu tive esses, esses questionamentos né? é, é, na minha carreira. É, até, até começar a me abrir mais e as pessoas. É, é, a IBM, através de cursos, através de, 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 de iniciativas, começou a respeitar. E eu, que até então só tinha, fora, da, fora do trabalho, só tinha até então um, um ambiente totalmente gay, amigos totalmente gays. Eu não tinha, é, eu não tinha é, é, amigos héteros, nem com meus primos, eu, eu, eu fugia dos meus primos. Então, então, enfim, eu criei minha comunidade à parte totalmente para ser quem eu sou. E, e nesse ponto. A IBM me ajudou muito a me abrir, a me abrir com a família, com o resto da família e com o resto do, do, do pessoal do meu trabalho. Conclusão, com o passar dos tempos eu me tornei open, aberto, totalmente aberto. Pude levar meu marido em todas as comemorações, a gente foi super aceito. E o mais surpreendente ainda, né? eu, eu trabalhei com, com um executivo que não tinha menor afinidade com ele, né? E, a gente, e a gente teve uma interação, ele começou também a, 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 assim, a interagir muito comigo, a perguntar muitas perguntas sobre, sobre gay, lésbico e tudo. A gente começou a conversar e eu ganhei um amigo que hoje é um irmão para mim, entendeu? É, as nossas famílias estão sempre juntas em Natal, em Réveillon, né? a gente se sacaneia o tempo todo. Né? É, ele é um dos duas únicas pessoas que me chama, me sacaneia, eu sacaneio ele, entendeu? Então, meu meu, meu meu leque de amizades hoje é totalmente eu tenho 16 primos e, e todos os meus primos frequentam frequenta minha casa, ou frequenta a casa a casa a casa deles. Então, é, foi muito bom e eu fico feliz de saber que a Kindle mantém é, esse grupo, né? Que que a gente eu junto com a Jéssa a gente participa, tem nossos encontros, né? e eu me sinto totalmente hoje solto, mesmo trabalhando com projetos internacionais, eu não tenho problema de falar my husband, não tenho, e as pessoas estão aceitando, enfim, um ambiente totalmente exclusivo. E voltando um pouco para terminar a história da minha mãe, assim que ela se enviou, assim dois anos depois, ela me apareceu com uma namorada na minha casa, entendeu? Então, mas, foi, mas foi um relacionamento sempre difícil até ela falecer Agora, recentemente, entendeu? Ela nunca, e através da terapia, eu percebi que ela realmente tinha, é, é muito difícil um filho aceitar isso, né? Mas ela tinha inveja realmente de, de, de não ter feito aquilo que ela podia ter feito né? na, 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 na época dela, né? Mas assim, entendo perfeitamente os, o que ela passou, né? E eu fico triste em saber que acho que ela teve poucos momentos felizes na vida dela entendeu é, foi uma relação muito complicada então é tentei resumir essa minha essa 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 é a minha história
1: bem Sérgio você falou uma coisa entre outras né, da sua idade você tem 60 anos você é, viu a diversidade nascer dentro da empresa né da dentro da IBM e, e isso já forte vindo para para Kindle, é, o que me deixa é, feliz de, de ver, através de você, que se a gente investe nisso, se as pessoas se dedicam a isso, a, ao respeito ao outro, a entender, a, a conhecer as histórias, e assim, te agradeço, porque são pessoas como você que fizeram essa história. Pessoas como você que tiveram a coragem de falar da sua família, da, da, de você, da sua experiência e compartilhar isso, eu aposto que essa história você já contou 300 vezes para as pessoas e está contando ela aqui mais uma vez, é através dessas histórias que a gente cria não só a, o, o ambiente inclusivo, mas também o acolhimento então assim, muito obrigada por isso eu, eu sou da um pouquinho mais nova que você, eu sei o quanto que na década de 80 isso, isso era um tabu eu também sou carioca Rogério era minha vizinha olha que, que louco Nossa! ela era minha vizinha em Niterói tinha uma profunda admiração por essa mulher e, assim, muito obrigada por ter compartilhado com isso. E agora, dona Geisa, é a senhora aí que vai contar a sua história.
2: <risos> ah, que legal. Muito inspirador mesmo, né? A gente ouve outra geração, inclusive. É, bom, eu tenho 36 anos e estou na IBM Kindle, A14. E, e também já contei essa história algumas vezes, né? Mas é sempre é, um prazer poder compartilhar é, aqui. Bom, eu me descobri lésbica, mais ou menos 16 anos de idade, e junto com a minha mãe, inclusive, junto com a minha mãe, no sentido assim, ela pegou meu diário, eu tava ainda, na verdade, descobrindo esse esse aspecto sobre mim mesma, e a minha mãe pegou meu diário, acho que ela tava um pouco desconfiada de alguma coisa, pegou meu diário, leu, e eu, tinha, eu tava no trabalho na época, e quando eu cheguei em casa, ela tava sentada na minha cama com o diário aberto no colo, e chorando. E aí eu cheguei, eu não sabia o que fazer, e ela me perguntou, ah, é verdade o que eu li aqui? E na minha cabeça eu falei, gente, eu preciso falar a verdade. Porque minha mãe é uma pessoa tão boa e, e né, eu acho que ela vai aceitar. E, e aí eu falei que era, e aí assim a minha vida virou de ponta cabeça a partir daí. Porque ela não aceitou. Minha família é uma família... É, católica, né, sempre muito atuante, é, meu pai era ministro da igreja, então sempre foi uma assim, eles eram muito atuantes na igreja, tinham aquelas, aqu... os amigos da igreja, aquela coisa toda, né, muito conservadora. Então a minha mãe ficou, né, desesperada, enfim, e a partir daí foi foi um momento difícil para mim, porque eu era muito nova, e na verdade eu não, eu, eu não tinha nem descoberto isso ainda realmente, eu não tava com tudo isso muito... Bem estabelecido na minha na minha vida no meu coração ainda mas eu tive que já começar muito cedo a lutar é, para defender uma coisa que nem eu sabia ser aquilo mesmo é, e, e aí foi foi um momento bastante complicado assim porque eu chegava em casa do trabalho da escola e aí tinha Bíblia na minha cama terço para tudo que é lado e minha mãe me pegava pelos ombros e e, e chacoalhava porque ela nos conformava e eu sempre entendi que era difícil para eles, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão do meio. Eu tenho dois irmãos mais velhos, né? O mais velho nunca, nunca se importou muito assim com isso, mas o que era mais próximo a mim, ele ficou também muito... Foi muito difícil para eles, eu sempre entendi. Mas foi um momento, foi um momento, assim, bastante desafiador, né? E quando eu entrei, na época IBM ainda, né? Eu entrei daqui a 14 anos, eu estava nesse momento, assim como a minha família, que eles não aceitavam de jeito nenhum... É, e eu entrei aqui, e eu fiquei, os três primeiros meses, eu ficava trocando os pronomes. A gente chegava segunda-feira, e isso é um terror de fazer, né? Chegava segunda-feira, todo mundo, ah, que você fez fim de semana, ah, eu saí com meu namorado, eu saí com não sei o quê. E eu, como ainda não me assumia aqui, né eu falava, ah, eu saí com o meu namorado, aí mudava um nome, colô, em vez de, vou dar um nome fictício aqui, né? Em vez de Fernando, era Fernando, em vez de Vânia era Valdo. Enfim, era difícil, porque você tinha que construir toda uma coisa assim para você não, 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 não cair na armadilha de se entregar ali de graça para as pessoas e aquilo era muito difícil para mim e como eu estava passando por toda aquela coisa na minha família de rejeição eu tomei a decisão de que aqui eu não ia fazer isso porque eu fui assim bem no comecinho eu eu, eu, eu fui assediada por um menino que falou uma coisa muito desagradável deselegante para mim eu me senti muito ofendida é, porque ele tava desconfiando, aí começou a jogar umas perguntinhas tal, e eu fiquei muito ofendida. E a partir daquele dia eu falei, quer saber? Eu não vou esconder, aceitem se quiser, eles que lutem, eu não quero saber. E eu comecei a me assumir, é, e eu chegava e falava, ah, você fez o quê? Você tem namorado? Não, eu tenho uma namorada. No fundo me dava um gelo, era uma situação assim difícil, mas eu fingia serenidade, e a pessoa ficava meio assim no começo, né? Ficava meio surpresa, mas logo passava e segue a vida. Isso foi muito bom para mim. Porque a partir daí, é, como eu não escondia mais, eu comecei a fazer parte da BRG, na, na época, né? que era na época da IBM, do grupo de afinidade e tal, de diversidade, e comecei a falar sobre isso. Então, eu, eu, eu percebi, inclusive, que para a minha vida profissional, o fato de eu ter é, é, me assumido é, aqui foi muito bom, porque eu passei a ser convidado para eventos de RH, eventos de diversidade, que falavam sobre isso, sobre aceitação, sobre a história né da, 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 da vida, da gente, enfim, sobre toda essa, essa jornada. Enquanto isso estava sendo ótimo, a minha vida era ótima aqui na empresa, na minha família estava um caos. né Nesse inteirinho, meu pai adoeceu, ele, ele teve câncer de intestino, e ele ficou doente durante muito tempo, e, e a minha família... É assim, falava, olha, dá tempo de salvar seu pai, agora é o papai, depois é a mamãe, e isso era uma coisa muito difícil pra mim, porque eu sei, eu sempre soube que eles não faziam isso por mal, mas, é... mas foi muito difícil de passar, porque eu não tinha o que eu pudesse fazer, eu até arrumei uns namoradinhos na época, né, para tentar ver se voltava, mas não tinha como, né, porque aí você luta contra a sua orientação, contra o que você é, contra... É, é, a sua essência e a gente não consegue lutar contra a essência né o, o Sérgio deu o exemplo da mãe dele olha que interessante né durante a vida toda com um sentimento é, guardado um sentimento de angústia porque, por, por é, e às vezes a gente não entende o que a gente sente a gente está lutando contra a gente mesmo então eu não podia fazer nada quanto aquilo mas na empresa eu vivia o que eu era de verdade. Então eu consegui aqui colocar toda a minha energia no trabalho, toda a minha energia na minha no meu desenvolvimento, né? E graças a Deus eu tive uma uma, né, e tenho hoje uma carreira que eu mergulho muito porque é, é a minha família, numa família pobre, não era, sabe, eu não tinha dinheiro para fazer curso de inglês, por exemplo. Eu aprendi inglês sozinha assistindo Friends, tem até que mandar um pix para eles depois, né, porque eles me ensinaram. É, e, e então, a gente, eu venho do, do, de uma luta que foi minha, que eu lutei sozinha contra a minha família. Então, eu me orgulho muito disso, é, tenho muito orgulho da minha família também, porque depois de, de muito tempo, hoje eles me aceitam, eles entendem, eles olham para trás e eles compreendem o quanto foi difícil para mim passar por tudo aquilo. É, e, 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 ao, e o lugar que eu ocupo hoje, tanto na companhia, quanto na minha própria família né eu fui casada é, por 14 anos com uma mulher, então foi uma coisa complicada para eles no começo, mas depois eles aceitaram e hoje é a minha vida eu me sinto muito mais saudável porque eu posso ser quem eu sou é, então, quando é, é, e, e hoje ocupando, por exemplo, a, a, esse, esse lugar de líder de, 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 de de afinidade, né, aqui da nossa Kim LGBT+, isso pra mim é um orgulho muito grande, sabe? Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, de poder falar com, com as pessoas é, sobre esse assunto, porque eu sei o que é ser um adolescente e você não ter independência financeira, como o Sérgio bem colocou, é, e você ter que chegar na sua casa e não se sentir em casa, você não se sentir acolhido pela sua própria família, você, você se sentir rejeitado, você é, é, chegar em casa e... e e você sentir que você é um... que as pessoas estão olhando para você como se você fosse uma pessoa promíscua. E não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver com isso. Essa conexão que as pessoas fazem com a comunidade LGBT é... É... e essa relação que é feita com promiscuidade, ela é irreal. Ela não é, não é porque uma pessoa é da comunidade LGBT+, mas ela é promíscua. não tem a ver com isso, tem a ver com a essência. Tem a ver com o que... Tem a ver com a identidade, tem a ver com... Com, com a expressão que você quer é, é, assumir e como você quer se relacionar com o mundo, não tem a ver com isso, né? Então, a gente sofre muito com isso, sofreu muito mais a época do Sérgio, muito mais até do que a minha. Então, cada pessoa tem um universo que carrega, tem uma, uma história, uma bagagem e, e agora como a gente tem conversado muito e tem conseguido ter essas conversas hoje na empresa é, é, e mesmo na vida, né, com pessoas que vêm dessa trajetória da comunidade, sejam pessoas homossexuais, sejam pessoas de gênero neutro, a gente, hoje a gente ouve falar sobre gênero neutro, você fala, gente, o que é um gênero neutro? A gente não sabe lidar com essas coisas. E a gente tem que aprender, a gente tem que abrir o nosso coração, porque as questões de gênero, de orientação, são questões essenciais. Não são questões é, supérfluas, não são questões superficiais da vida de alguém. São questões essenciais. Né? E, e a gente tem a oportunidade hoje de estar numa empresa que fala sobre isso, que... que é, é, que, que quer trazer esse tipo de assunto, esse tipo de, 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 de pauta e que, e que quer aprender, porque ninguém nasce sabendo. É, igual as nossas famílias, né? igual os meus pais e, e a minha família, que que hoje eu, eu entendo que eles olham para trás e eles vivem o quanto foi doloroso aquilo para mim. Hoje eles falam isso para mim. E isso é um presente, porque eu sei que as próximas gerações, as minhas sobrinhas, né? os, os meus filhos, se um dia eu tiver... É, é, os meu, O meu irmão e a minha mãe, meu pai infelizmente faleceu Mas a minha mãe vai conseguir olhar de um jeito diferente Se a gente tiver uma pessoa na família, é, por exemplo, com uma questão de gênero Por exemplo, que é uma outra questão, que é, é difícil de lidar também É difícil para a pessoa E hoje eu sei que a minha mãe é capaz de olhar isso de um jeito diferente Porque ela passou por tudo aquilo, porque a gente passou junto Por uma questão de orientação minha. Eu não tinha uma questão de gênero, eu tinha uma questão de, ori de orientação, mas hoje eu sei que ela é capaz de olhar para isso com outros olhos. Então é... essa é né, um pedaço aí da história da minha história de vida, da minha história com a Kindrio né, de IBM Kindrio que para mim tem muito valor. E eu dou muito valor no meu trabalho hoje, nessa empresa por isso, para a gente ter esse espaço para falar e para aprender a cada dia. Então esse é um pouquinho que eu queria trazer.
0: É muito legal assim ouvir vocês, até emocionante, porque até tava comentando com aquele outro momento que eu, eu tenho pessoas da minha família que é, as histórias que vocês contaram aí são muito similares ao que passou no processo da minha família quando, a, quando essa pessoa se assumiu gay também, né? Então, é, eu nem era nascido, mas eu ouço as histórias é, e, e hoje vocês contando aqui consigo até ilustrar isso, pensar um pouco mais de como isso deve ter sido também um processo bem complicado aí há mais de 30 anos atrás também né uh, e uma outra coisa que o Sérgio comentou foi que é, ele fez um paralelo ali né de, de acharem que tava usando drogas né na, na época do, da liga da, da faculdade do colégio dele e, e eu tenho um amigo também gay que que ele comentou que que, que uma vez os pais deles fizeram chamaram ele para conversar porque achavam que ele estava usando droga e aí esse meu amigo se abriu, se assumiu gay e os pais dele ficaram aliviados, sabe? Porque ele falou, ah, putz, ainda bem que, que, que é isso, que você só tem uma orientação sexual diferente. A pessoa que estava usando droga seria muito pior, né? Então, assim, esperamos que isso aconteça com mais frequência aí, né? Cada vez mais as, as famílias... Aceite, que sorte, né? a ele
3: teve, que sorte, porque o, meu, o, meu, o que eu vi foi o contrário, né, preferia <risos> eu preferia que o meu filho fosse um ladrão, <risos> drogado, do que fosse gay, né. Mas, é, resumindo aí a minha história com a Geisa, eu sinto hoje um orgulho enorme, né, porque foi exatamente a nossa luta interna e externa, fez com que essa nova geração pudesse, pudesse, é, é, assumir melhor, né, ser quem quem for, sem, sem muito sofrimento, né. Hoje eu, eu hoje eu vejo hoje eu vejo muito assim é, a sociedade de uma forma muito dividida, né, porque tem, tem tem a geração mais liberada e tem a mais conservadora, né, por causa de religião etc. né. Mas foi um foi um, um um, um ótima, uma ótima luta, né, e hoje quando eu vejo duas meninas ou dois meninos andando de bondada e, e, ou, ou dando um selinho no meio da rua ou em shopping, assim, eu fico numa alegria, eu fico tão bobo, tão emocionado com aquilo, né, porque, assim, assim foi por causa de, no, de nós, né, que, que lutamos, que, que fomos contra tudo e todos, né, para poder ser quem a gente queria ser, né, que, que chegou a isso,
0: né. Ô Sérgio, você contou um pouco, conta um pouco aí das suas dificuldades que você teve na, na sua carreira, né? é, também em relação à a, a parte da orientação sexual, como isso influenciou. É, teve mais dificuldades é, que, que você não contou pra gente? Ou, se não, já conta aí algumas conquistas que você teve na sua carreira é, que, que possa ajudar e também inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente.
3: Teve um momento agora que, que eu trabalhei com o atual é, CEO da IBM América Latina, que é o Tony, eu fui staff dele muito tempo, né, e, e a gente, eu era gerente baixo dele, na época, é, voltando ao ano 2000, né, e eu e eu esse meu amigo, que também era gay, nós éramos os, os dois gerentes baixo dele, né, e, e no casamento dele, com a esposa, que tá casada até hoje, né, um, um homofóbico chegou para ele, eu soube essa mesma amiga minha, é, chegou para ele e falou como, Tony, como é que você pode estar casado com dois, quer é, estar tá casado tá gerenciando com dois gays e ele falou assim, olha se eles são gays ou não, não importa se eles trabalham é, são melhores que muita gente por aí, entendeu eu, eu adoro o trabalho deles e vou continuar trabalhando com eles, né, então isso me deu força, né, e junto com com, com a criação do grupo logo, logo após, de, de não ter medo de dizer, né, porque eu me identifiquei muito com a história da, 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 da Geisa, né? A gente tinha que criar toda, todo um roteiro, né, é, é, de nomes, de, de, de situações, para 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 é, fingir, né, o que a gente não era, né? Isso isso era muito desagradável, né? e depois como gente de pessoas é, é, tendo, tendo que ouvir piadas homofóbicas que nem eu já falei né e tendo que agradar essas pessoas e, assim é, é, foi complicado né mas foi uma coisa que que eu também é, tentava separar o lado profissional do lado humano né mas eu não deixava de ficar <risos> não deixava de ficar super super chateado com com, com, as, com as piadas né que acabaram que acabaram com com, com o surgimento dos valores da, da, da iniciativa de criar um grupo de diversidade, entendeu? É, é o que eu me, me recordo mais 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 sobre isso.
1: Esse, assim, acho que o, o preconceito, ele existe ainda. É, acho que mais do que o preconceito, acho que ainda existe muita ignorância do, do sentido literal da palavra, né, de você ignorar e tal. E até mesmo eu, eu vejo pessoas no ambiente do trabalho que não, tão, não são homofóbicas, nem nada, mas sabe aquela hora que a pessoa faz aquela brincadeira que você fala, ''Ah, que que falou isso, meu pai do céu?'' E eu sou assim, a tia chata do rolê que eu fico corrigindo as pessoas, sabe? E a pessoa, não, olha só, não vamos falar perto da crise. Eu, Ninguém vai falar perto de mim, porque não pode, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. E, e eu, te, eu devo muito isso, assim, essa educação que eu tive. A Jenny né, que é uma, uma pessoa que foi líder de diversidade dentro da IBM, muitos anos, é, eu, eu fui, ela, foi por causa dela que eu fui né, é, participar lá da, do grupo de diversidade. Abraçar essa causa, né? Então, assim, hoje a gente, a, a, o mundo LGBT já. Que ia mais já é mais aceito, mas aí começam a vir outras questões. Isso é uma educação contínua. A gente não pode baixar a guarda, não pode baixar a bandeira. E dentro do ambiente do trabalho, é o que você falou, assim, é uma construção, é um legado que vocês deixam, né? E que todos nós temos a obrigação de continuar aqui, olhar aí, e fazer isso acontecer. Você fala, você disse que fala muito, Sérgio, eu falo muito também.
3: <risos> não, só te corrigindo, Cris, você não tá corrigindo as pessoas, você tá educando as pessoas.
1: Exatamente, entendeu? exatamente,
3: isso é isso. é muito bom,
0: isso é muito bom. Ô Geisa, é... voltando para você agora um pouquinho, é... você como líder aqui do grupo de diversidade da... de LGBTQIAP+, da Kindle, é... a gente sabe que esses grupos, até como a Cris comentou, né, ela faz parte, já fez parte desses grupos... É, as pessoas, os apoiadores, né? as pessoas que não fazem parte dessa comunidade, elas são muito importantes é, na, 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 no ambiente de trabalho também, né? como para passar mais força, dar mais apoio interno. Né? É, uhum. Que estratégia que você acha que a gente pode adotar assim, para educar, educar e conscientizar os outros colaboradores sobre a importância da diversidade sexual e de gênero dentro das empresas?
2: É, você colocou um ponto muito importante, né? Porque assim, a comunidade LGBT+ a gente dá uma abreviada, né? LGBT+ para não ter que falar o todo. É, é, é assim, a gente, a, a composição dela não é só de pessoas LGBT+, né? Mas a, essa luta ela vai além disso, ela precisa ter é, é, pessoas que a gente chama de aliados. Né? que é o comportamento justamente que a Cris colocou. Que quando ela está com, com amigos, ou alguém fala alguma coisa, ela corrige, entre aspas, né, que segundo o Sérgio, não é correção e realmente né, é a educação. É... Porque para que haja uma... É... Para que as pessoas se conscientizem realmente de que o aspecto sexual da sexualidade, na verdade, né? O aspecto da sexualidade, seja de orientação, seja de identidade de gênero, é, ele não define a pessoa. E realmente, então o esforço, é, é, o esforço nosso aqui, né? Como Kim, como, como é, é, grupo de afinidade, para com os para com a, a população no geral, é justamente isso. É a gente trazer a consciência das pessoas que uma pessoa, ela é um ser integral, ela é um ser que é, é um conjunto de vários aspectos da vida, inclusive da sexualidade, mas de todos os outros aspectos. E quando a gente olha um profissional, a gente, tá, a gente é, é, tem que entender que esse profissional ele é um conjunto de tudo isso. Ele, é, ele, ele não consegue ser apartado, ele não consegue ter uma personalidade aqui, ele, ele, ele ser um... O, o, o profissional desligado de todos os outros aspectos dele, isso não existe. A gente falava muito isso antigamente, né? Ah, deixa seu lado pessoal em casa, problema pessoal não se traz para a empresa. Era, era assim que a gente falava antigamente, mas isso é impossível, porque uma pessoa, ela é uma pessoa, se ela está com um problema na casa dela, se ela está com alguma questão é, que seja na vida, ela está com aquilo na vida, e é impossível ela não, ela, ela, ela não, isso não se misturar com todos os outros departamentos da vida, inclusive o profissional. Né? Então, quando a gente fala de estratégia para educação e conscientização é, da população em geral, da né? a gente fala disso, a gente fala de trazer à luz é, 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 essa, a noção e a realidade de que a pessoa é um todo e de que o aspecto da sexualidade não se sobrepõe aos outros aspectos não é porque uma pessoa uma mulher é lésbica ou trans ou ou pansexual que isso vai trazer qualquer é, qualquer é, qualquer prejuízo para a produtividade dela para o trabalho dela para criatividade dela isso não tem isso não essa essa relação ela não existe então quando a gente uma das coisas que a gente trabalha muito na na nossa na nossa Kim é essa questão da, do desenvolvimento da liderança né? a gente fala muito sobre isso e eu e a Joyce que é a co-líder da Kim a gente está trabalhando inclusive agora num roteiro de, de de preparação dos líderes porque o líder ele é o, o, o time é o reflexo do líder o time é o reflexo do líder né então ele ele o que ele fala tem um peso diferente para as pessoas do time o que a forma como ele lida a forma como ele e isso é do ser humano não é daqui ou, ou é do ser humano todo mundo olha para um líder é, em todas as empresas em toda situação olha para um líder e vê o que ele está fazendo se o líder se o gerente chega de manhã na, na, na empresa e passa de cara feia no corredor, meu Deus, o que está que acontecendo? Nossa, vai ter demissão em massa, meu Deus do céu, vai ser todo mundo. O que está que acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? E às vezes não é nada disso. O cara simplesmente bateu o carro de manhã, é um outro problema. Então é do ser humano a gente ter essa visão para o líder e, e, e olhar para o que ele está fazendo para poder, inclusive, direcionar certas atitudes nossas. Isso é normal acontecer. Então a nossa preocupação, a gente tem uma preocupação extra com os líderes. É, então, por exemplo, quando a gente tem um programa que chama Reverse Mentoring, né, que ele é um, um programa de longa data, inclusive, que a gente já, inclusive na, na, na empresa anterior, a gente, a gente já trabalhava com isso, onde pessoas é, da comunidade LGBT+, mentoriza um executivo, ou os executivos, né, para que esses, esses executivos possam trazer suas dúvidas e conversar abertamente sobre coisas... É, e sobre o mundo LGBT+, coisas... E, e aí a pessoa pode falar sobre dificuldades que a gente enfrenta. Por exemplo, é, a gente fez, num, um tempo, há um tempo atrás, o banheiro é, de gênero neutro. Aqui no site de Hortolândia, no site também de São Paulo, né? É, gênero neutro. Isso foi uma questão bastante polêmica na época, né? Bastante polêmica. Porque as pessoas falavam assim... Porque para que precisa de um banheiro de gênero neutro se a pessoa é trans e ela era, sei lá, era um homem que virou, que, que virou mulher, ou que está que é, tá se transformando numa mulher. Ok, vai no banheiro feminino, ou então vai no banheiro masculino. E aí as pessoas que falam isso, na verdade, é, 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 estão, estão, estão falando de um lugar de uma insensibilidade muito grande, porque elas não estão no lugar de fala. Existe muito esse termo agora, né? A gente fala muito sobre o lugar de fala. O que é lugar de fala? É, uma, pessoa que fala uma, uma pessoa que fala isso, ela não tem a menor noção do que é uma transição de uma pessoa numa mudança de gênero. Ela não, não sabe o que é isso. Ela não pode é, dar uma opinião nesse sentido, porque ela não sabe o que é isso. Eu sou uma mulher lésbica eu não eu não tinha eu não tenho nunca tive uma questão de gênero né então quando quando a gente fala sobre isso e eu falei com algumas mulheres transexuais umas mulheres é, algumas mulheres que a gente está trabalhando inclusive com algumas outras atividades e elas me contaram uma história elas me contaram uma história que eu fiquei assim muito mexida porque é, uma delas falou assim para mim eu eu, durante a minha transição, eu não me sentia confortável nem no banheiro masculino e nem no banheiro feminino, porque eu ainda não tinha feito a transição completamente, o processo de hormonização é super longo e, e, e ela falava que ela não se sentia confortável em nenhum lugar. E ela esperava ah, acabar o turno, todas as pessoas irem embora para ela ir ao banheiro. E ela ficava segurando para ir no banheiro porque não tinha coragem de entrar nem no banheiro nem no outro. A partir daquele momento eu falei, gente, eu não posso, eu, eu, eu nunca passei por isso. Eu passei por outras coisas, porque cada um passa por coisas, coisas diferentes. Né? É, é, tem, tem a sua história, enfim. Mas essa pessoa, é, quando, aí, aí eu entendi, né? na verdade, reformulando aqui, aí eu entendi a importância de um banheiro de gênero neutro um banheiro onde qualquer pessoa pode entrar e pode trancar a porta, inclusive é um banheiro pequeno, menor, tranca-se a porta e usa o banheiro conforme precisa e acabou. Aí eu entendi por que era importante daquilo. E aí eu me vi, eu falei, gente, existe um lugar de fala, eu não posso falar se eu concordo ou se eu não concordo com esse banheiro, porque eu não tenho essa necessidade. Sabe? Enquanto, aí quando a gente fala de lugar de fala, é exatamente isso. Né? É, é muito importante o que a pessoa fala é muito importante o que a pessoa fala mas tão importante quanto é quem fala quem tá falando isso né esse é o lugar de fala então é, quando a gente, é, falando de estratégia da nossa da nossa aqui LGBT mais é isso é trazer para os líderes os é, líderes o que é uma atitude um comportamento inclusivo o que é ter um comportamento inclusivo e quais são os comportamentos esperados de um líder quando ele recebe, por exemplo, uma pessoa trans, recebe uma pessoa que chega nele e fala que é uma pessoa de gênero neutro, que você não vai usar ele ou ela, vai usar um outro pronome para incluir essa pessoa, sabe? É, eu já conversei com uma criança que, aos 9 anos de idade, tinha uma angústia muito grande que falava que não se reconhecia como menina nem como menino. Aí você como que você lida? Você fala, não, mas então... É, não, você tem que ser uma coisa ou você tem que ser outra? Não. E aí você fala, por que de tantas letras na sigla LGBT+, por que, que a gente precisa de tantas letras? Gente, é uma questão de identificação e de pertencimento. Quando você lê lá, a gente brinca do abecedário, né? Mas quando você lê LGBTQIAPN+, por que que precisa de tantas letras? Porque as pessoas precisam pertencer, as pessoas precisam pertencer. E aí eu tenho uma Kindry, que é uma multinacional, uma empresa de pessoas, uma empresa de skill, uma empresa que de serviços, e serviços são feitos por pessoas. Eu preciso que as pessoas se sintam acolhidas de verdade, essencialmente, para que elas possam entregar... É, é, um trabalho, um bom trabalho. As pessoas precisam estar felizes e se sentirem pertencentes para entregar um trabalho é, é, com o coração e se sentirem motivadas e realmente pertencentes a esse lugar. né E se a gente exclui, a gente é, perde essa pessoa. Ela pode não sair, ela pode ficar ali, né na empresa, talvez. né Ela pode ficar ali, mas você não tem o comprometimento do coração dela. Você não tem. Então, quando a gente traz os líderes para entender a importância de cada aspecto do, do, do universo LGBT, é por isso que a gente faz isso, porque a gente precisa que as pessoas estejam inteiras. E por mais que, dentro da nossa casa, da nossa cabeça, do nosso universo individual, particular, a gente não, a gente não entenda ou a gente não concorde, a gente tem que olhar primeiro é, é, para a política da nossa empresa e para comportamentos de inclusão. O que é ter um comportamento inclusivo? Se eu estou numa, numa posição de liderança, o que é importante para a empresa? O que ela diz e o que eu posso dizer sobre isso? É, esse tipo de cuidado que a gente tem, esse é o trabalho que a gente é, que a gente faz né, no dia a dia com, as, com a, a nossa equipe. Então, é uma, uma essa são algumas estratégias aí que a gente usa e o nosso, nosso direcionamento é esse
3: Perfeito, Geisa. Eu, eu, eu ia até falar sobre as letrinhas, né, porque eu entendo que minha batalha pessoal agora é a educação exatamente isso, porque, sobre essas letras, né, todas as letras, né, porque o que eu mais escuto, até na nossa comunidade, por que tantas letras? Já, 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 já tinha gay, é, GLS, por que tantas? O S já engloba todo mundo, as pessoas, você disse tudo, lugar de fala, né, as pessoas têm, têm que pertencer a alguma coisa, a sociedade faz isso. Né? Então eu acho que a educação, é Cris? Você que gosta de educar é, é, tem, tem que exatamente falar isso, entendeu? Você sentir, você se encaixar em alguma caixinha, né? Já que a sociedade limita. Ou não, né? Tem, 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 tem letrinha aí que, que você é fluido, você é neutro, né? Enfim, não necessariamente se encaixar em alguma coisa, mas é, é um encaixe, não deixa de ser um encaixe, né? É isso aí que, que, que agora a gente tem que. Batalhar por isso mesmo, por essa citação toda, né? E que bom que isso existe.
1: É, para que todo mundo bom. se sinta representado. E né? Acolhido, é, né? É. E acolhido, exatamente. Uhum. Então, esse é o, é o nosso papel, e até por isso eu quero muito agradecer vocês estarem aqui conosco hoje, ter batido esse papo, né? Eu acho que é importante, esse é o nosso papel aqui também, como pessoas que estão promovendo aqui um podcast para contar as experiências. Para finalizar, eu queria pedir para que cada um desse uma dica, né? do tipo, olhando para mercado de trabalho mesmo, o que, que vocês aconselham as pessoas é, para que a gente consiga ter um, pessoas preparadas, para que a gente tenha pessoas conscientes e pessoas educadas?
2: Eu acho que, assim, a gente pensar como a gente gostaria de ser acolhido numa questão muito difícil para nós. Acho que essa... Vou fazer uma, uma, uma reflexão de, de acolhimento mesmo. O que é... Porque se você pensar em algum momento da sua vida em que você se sentiu rejeitado, em que você se sentiu desconfortável, que você se sentiu é, preterido, você vai conseguir fazer uma ligação com o sentimento do outro, porque a empatia, na verdade, ela não é você é, se colocar no lugar do outro, mas é você fazer uma relação com o sentimento que aquela pessoa tem. Então, como que ela deve estar sentindo? Ela está se sentindo rejeitada? Então, em que momento da minha vida eu me senti rejeitado? Isso é empatia. É você fazer uma relação com o sentimento, porque uma pessoa pode ter, por exemplo, medo. De barata. E aí você fala, gente, mas por que tem medo de barata? Barata não faz nada com ninguém, mas você tem pânico de aranha. Não, então peraí, qual é o sentimento que ela tem? A empatia é isso: é você relacionar o sentimento, não a coisa em si, porque pode ser que realmente não faça sentido para você, mas o sentimento vai fazer. Porque todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo tem, tem é, 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 receio de alguma coisa, tem, tem, é, é, tem vontade de alguma coisa, então é o sentimento. Faça relação com o sentimento e acolha, acolha, porque é, todo mundo precisa ser acolhido. Todo mundo nasceu e foi acolhido né, por uma mãe, por um pai, por uma avó, por uma pessoa, por alguém, em algum momento. Naturalmente, todo mundo precisa ser acolhido. E quando a gente chega no mercado de trabalho, chega num, num time novo, ou você assume o um lugar de liderança, acolha, simplesmente acolha.
3: Acrescentando aí, é, Chris, deixando bem claro que nós somos uma empresa inclusiva, que na Quindra nós temos todos os benefícios de apoio à diversidade, como equidade ou plano médico para casais de união estável, isso significa que o seu parceiro vai ter os mesmos benefícios que, que você funcionário, nós temos, temos apoio médico e acompanhamento e cobertura para transexualização, né? e também temos em, em, inclusão de, de acompanhamento hormonal para quem vai fazer a, a, a cirurgia de trans. Temos um grupo de diversidade que acolhe as pessoas que estejam interessadas em entrar na empresa, porque é isso que a gente vive aqui. Pessoal, então só para a gente fechar aqui, o último
0: pedido, é, se o pessoal que estiver ouvindo quiser saber mais sobre os, os trabalhos que a gente está fazendo em relação a, a esse grupo de diversidade, ou quiser conversar com vocês, bater uma bola, como que eles podem manter contato com vocês? LinkedIn é a melhor opção? Como que eles te acham LinkedIn?
2: Olha, vocês podem me achar como Geisa Sabrina da Cunha, Geisa com G, e estou à disposição. Vai ser um prazer recebê-los.
3: Eu também. Estou como Sérgio Cardoso Azevedo, também tenho Facebook, também tenho Instagram.
1: Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por esse papo. É, Geisa, Sérgio, Alain, meu companheiro de sempre. E, pessoal, para quem segue... Uh, o Kindle Talks, não deixa de fazer lá, uh, marcar as notificações. Gostou? Compartilha e tamo junto.
0: Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.